0: aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Reisen. Vermissen Sie das Reisen? Also ich, ja, aber sowas von. Und das sind nicht nur die großen Reisen, nicht nur irgendwelche Reisen in ferne Ziele. Ach, auch die kleinen Touren. So mal eben übers Wochenende eine andere Stadt anschauen. Oder mal ein verlängertes Wochenende irgendwo in das Wellnesshotel sie bestimmt auch schon mal gemacht. Da sitzt man dann da irgendwie so in der Wanne und die, die Haut quillt so auf und man will eigentlich überhaupt nicht raus, weil es so schön duftet und so entspannend ist. Und dann bekommt man eine Massage und ach, ach ich will gar nicht so viel davon schwärmen. Die spannende Frage, der wir uns heute nämlich widmen, ist erstens, wieso reisen wir eigentlich überhaupt? Wieso machen wir das? Und wenn man sich mal so die Urlaubstypen anschaut, stellt man fest, wir machen nicht alle den gleichen Urlaub. Ist Ihnen auch schon mal aufgefallen, oder? Wenn Sie so mal im Freundeskreis sich unterhalten, ja, die einen, die lieben Strandurlaub, die finden das total super, sich einfach sieben Tage lang jeweils fünf, sechs Stunden in die Sonne zu legen. Die anderen nur unterwegs, nur on Tour, von einer Station zur nächsten. Hier was angucken, da das Museum. Und die Dritten, die mischen es so ein bisschen. Die Vierten nehmen ihr Hotel gleich mit, machen das Ganze als Kreuzfahrt. Also unsere Urlaubsbedürfnisse sind durchaus schon sehr unterschiedlich. Und da fragen wir uns natürlich... Wir schauen uns das Ganze ja auch so ein bisschen aus psychologischer Sicht an. Was steckt denn da eigentlich hinter? Da steckt natürlich eine Motivation hinter, ein Motiv. Und das Wort Motivation, Motiv, stammt aus dem Lateinischen von dem Wort move ab bewegen. Das heißt, Motivation ist eigentlich der Beweggrund, weswegen etwas tun. Und wenn Sie mal so im Freundeskreis fragen, warum reist ihr denn eigentlich an den Strand? Warum macht ihr denn einen Städtetrip? Also mal den Beweggrund erfragen. Dann kommen da die unterschiedlichsten Antworten. Ich möchte die Kultur kennenlernen. Ich möchte mich erholen. Ich möchte Land und Leute erleben. Ja, das passiert dann tatsächlich auch natürlich, wenn man in ein anderes Land reist und wenn man sich darauf einlässt, in ein anderes Land zu reisen. Nicht jeder macht das, ja. Also ich kenne auch so Leute, die dann nach Italien gereist sind und sich beschwert haben, dass das Schnitzel nicht schmeckt. Ja, das macht auch keinen Sinn, zum Schnitzelessen nach Italien zu fahren. Da, wenn ich mich zumindest Land und Leute nähren möchte, dann sollte ich auch ein bisschen landestypische Kost verzehren. Ich mache das übrigens auch ganz gerne. So in anderen Ländern mal spannende Sachen ausprobieren und zu essen. Bin da auch recht wagemutig, ehrlicherweise, was da so bei rauskommt. Lediglich damals bei der frittierten Vogelspinne im Kambodscha. Da habe ich dann gestreikt. Da war dann meine Arachnophobie doch stärker. Also wir haben unterschiedliche Beweggründe und ein Beweggrund, den haben ganz viele. Ich möchte mal raus, ich möchte mal abschalten, ich möchte mich mal erholen. Was ist denn eigentlich Erholung und wie erhole ich mich denn wirklich richtig? Und das Interessante an der Tatsache ist, dass Erholung bei jedem anders aussieht. Und wenn man Menschen mal fragt, erholst du dich zu Hause besser oder wenn du verreist, dann werden die Mehrzahl der Menschen sagen, natürlich, wenn ich auf Reisen bin. Allein schon das Koffer packen und zum Flughafen oder zum Bahnhof oder auf die Autobahn, wie auch immer. Das erholt mich doch schon viel mehr. Mich ehrlicherweise auch so ein Stück mehr, weil wenn ich zu Hause Urlaub habe, dann ist der Tag immer so vollgepackt, dass eigentlich relativ wenig Zeit für echte Erholung bleibt. Und jetzt halten Sie sich fest. Studien belegen tatsächlich, dass es auf den Erholungswert keinen Einfluss hat, ob wir verreisen oder zu Hause bleiben. Es ist also egal. Sie müssen gar nicht Koffer packen, um sich zu erholen. Aber was beeinflusst den Erholungswert denn dann? Das kann ja dann nichts damit zu tun haben, dass sich... Im Koffer dabei habe oder nicht. Den kann ich ja theoretisch auch zu Hause packen und dann einfach aus dem Koffer leben für eine Woche. Der Erholungswert wird hauptsächlich davon beeinflusst, wie wir die Zeit erleben. Je mehr Zeit wir zur eigenen Zufriedenheit verwenden, umso größer wird nachher die Erholung sein. Zur eigenen Zufriedenheit. Ja, achten Sie mal auf das Wort in der Mitte. Zur eigenen Zufriedenheit. Und da geht es ja schon los. Nicht immer sind wir ja allein im Urlaub. Da ist ja noch jemand dabei. Oder vielleicht noch jemand. Und die Familie und überhaupt. Und Ja, wie mache ich das denn dann im Urlaub? Und Sie denken sich jetzt wahrscheinlich, ja, ja, der hat gut reden. Der erzählt da was an seinem Podcast über das Thema Erholung. Und im Endeffekt, wie kann ich denn etwas im Urlaub zu meiner eigenen Zufriedenheit tun? Dazu muss ich natürlich erstmal einen Schritt zurückgehen. Dazu muss ich jetzt erstmal wissen, was ist denn meine eigene Zufriedenheit? Was macht mich denn zufrieden und glücklich? Und das fällt uns ja auch öfters schon mal ein bisschen schwer. Wir gucken ja gern immer so ein bisschen auf die negativen Seiten des Lebens. Was macht uns denn zufrieden? Mich zum Beispiel macht Natur total zufrieden inzwischen. Früher war das mal ein bisschen anders. Inzwischen finde ich das total super, mal rauszugehen und zu wandern. Habe ich jetzt erst letztes Wochenende gemacht. Wunderschön, gar nicht so weit weggefahren, ein paar Stunden durch die Natur gelaufen, herrlich. Ich fahre auch einmal im Jahr in der Regel, jetzt letztes und dieses Jahr mal ausgesetzt, alleine weg. Ja, fünf Tage, ganz alleine. Reise ich auf eine Nordseeinsel. Und da mache ich dann Digital detox ein Tag ist das Handy, der Computer im Safe. Ich bin nicht erreichbar. Und dann gehe ich am Strand spazieren, bei Wind und Wetter, weil ich fahre immer im Februar oder März. Wieso Februar oder März? Ja, weil da eben keiner ist. Da kann ich mal so richtig schön abschalten. Und ich habe gemerkt, zu meiner eigenen Zufriedenheit trägt bei, dass ich Zeit für mich habe. Zeit für mich, in der ich auch Dinge tun kann, die mir Spaß machen. Wir haben zu Hause ab und an mal dieses Thema, was läuft denn im Fernsehen? Und ich sitze dann da und denke so, naja, eigentlich würde ich lieber lesen. Eigentlich. Wieso mache ich es denn nicht einfach? Ja, natürlich, da denkt man sich, ja, geht mal her und kann doch nichts der Partnerin dem Partner sagen, du, ich habe keine Lust auf Fernsehen, ich möchte jetzt lieber lesen. Wieso eigentlich nicht. Wieso darf ich denn nicht meine Bedürfnisse auch mal ein Stück weit wahrnehmen und auch einfach mal umsetzen? Macht ja die andere Seite auch. Die guckt ja Fernsehen, weil sie es möchte. Also, was mache ich dann? Ich sage, such dir einfach was aus. Ich gehe schon mal lesen. Ich gehe mich bettfertig machen. Ich hau mich schon mal hin und ich lese. Ist dann auch immer total super, weil dann ist bahnfrei für alle anderen Serien, die mich so nicht interessieren. Zeit zur eigenen Zufriedenheit. Nehmen Sie sich mal einen Zettel und schreiben Sie sich mal auf, was macht mich denn zufrieden? Und wenn da Schlafen steht, dann wissen Sie, was Sie im nächsten Urlaub machen. Schlafen könnten Sie dann auch zu Hause machen, theoretisch, wenn man sich da dann, dann gut erholen kann. Interessanterweise also, je mehr Zeit wir zur eigenen Zufriedenheit verbringen, desto größer ist die Erholung. Und jetzt kommt's. Die Urlaubsdauer spielt keine Rolle für die Erholung, sondern wie wir die Zeit erleben. Je intensiver wir die Zeit für uns erleben, umso größer wird der Erholungswert sein. Es gibt ja so diese Regeln, ja, sollte so 14 Tage mindestens, dann setzt erst der Erholungswert so richtig ein aber drei Wochen sind ja noch viel besser. Das widerspricht dem jetzt ja gerade so ein bisschen. Und ja, tatsächlich, Studien belegen das. Dem ist auch so. Wenn Sie sieben Tage lang Zeit für sich haben und die auch intensiv für sich nutzen, für sich, dass es Ihnen dabei gut geht, dann sind Sie am Ende genauso erholt, wie wenn Sie drei Wochen eine Rundreise durch Vietnam, Laos, Kambodscha, Thailand gemacht haben werden. Also, wenn Sie jetzt mal wieder an das Thema Urlaub und das Thema Reisen herangehen, planen sie immer ein bisschen Zeit für sich ein. Und wir hatten das Thema Konflikte ja schon mal. Ja, na klar wird das einen Konflikt geben. Na klar wird da eine Diskussion kommen möglicherweise. Wieso machst denn du das jetzt? Ich mache das für mich... Und man macht das natürlich auch für sich, weil man im Endeffekt dann natürlich auf der anderen Seite auch besser drauf ist, besser gelaunt ist, so Handling mit einem selber ein bisschen besser funktioniert. Also die andere Person hat da auch nur mehr Werte von. Also die Urlaubsdauer spielt keine Rolle für die Erholung, sondern wie wir die Zeit erleben. Reisen. Reisen und Urlaub beugen Burnout vor. Vorausgesetzt natürlich wenn der Urlaub mit Erholung verbunden ist. Wie wird denn nun Urlaub erholsam? Außer, dass ich Dinge für mich selber tue. Schalten Sie mal ab. Schalten Sie mal wirklich ab. Im Sinne von Kopfhörer raus, elektronische Endgeräte mal abgeschaltet im Safe lassen. Studien sagen, die Rolle von Kommunikationsmedien bestimmt auch wesentlich den Erholungswert Schreiben Sie mal eine Postkarte. Ja, ist lästig. Ich weiß, Handschrift. Meine Handschrift ist auch nicht besonders schön. Und oft ist es so, wenn ich welche schicke, dann rätseln die anderen immer, die sie bekommen. Was hat er denn da jetzt geschrieben? Was meint er denn damit? Ich mache es immer wieder gerne. Tatsächlich, einfach mal eine Postkarte schreiben. Klar, natürlich, WhatsApp-Broadcast-Gruppe und zack, an alle, uns geht's gut fertig. Ist natürlich ein bisschen einfacher, aber es macht schon mal Spaß, so ein bisschen zu gucken, was für eine Postkarte denn wer so bekommen kann. Untersuchungen sagen, je mehr Leute im Urlaub E-Mails schreiben und Nachrichtendienste nutzen, desto weniger konnten sie abschalten und desto geringer war der Erholungswert. Schalten Sie auch mal von geschäftlichen Mails ab. Es gibt Automobilkonzerne beispielsweise, die schon hergehen und sagen, wir stellen zu bestimmten Uhrzeiten geschäftliche E-Mails gar nicht mehr an unsere Mitarbeiter durch. Sie haben das selber in der Hand. Machen Sie es. Machen Sie mal Pause. Ja und im Endeffekt stellt sich dann natürlich noch die Frage, wie kann ich denn möglichst viel von meiner Erholung in den Alltag nachher mit rüber retten? Was kann ich denn tun, um diesen Erholungseffekt letztendlich auch noch ein bisschen anhalten zu lassen? Tipps dazu. Versuchen Sie die Arbeitsbelastung in den ersten Tagen nach dem Urlaub so gering wie möglich noch zu halten. Legen Sie nicht gleich auf den ersten Tag Termine von 8 bis 8. Steigern Sie das Stresslevel langsam, nicht sofort von 0 auf 100, ganz dezent. Bauen Sie in gerade in der ersten Woche regelmäßige Erholungsphasen in den Alltag ein. Empfehlung hier, täglich 20 Minuten. 20 Minuten ist echt nicht viel. Und wenn man mal überlegt, wie viel Zeit man am Tag so verbringt, teilweise auch mit Dingen, die so gar nicht erholsam sind, dann ist das nicht so schwierig. 20 Minuten sind schneller rum, als Sie denken. Und mein Tipp an Sie, entdecken Sie fünf Möglichkeiten der Entspannung im Alltag. Ja, wie mache ich das denn und wo bekomme ich denn diese fünf Möglichkeiten her? Da müssen Sie sich mal mit sich selbst beschäftigen. Thema Selbstreflexion. Beobachten Sie mal, was macht Ihnen denn besonders viel Spaß? Sind Sie jemand, der gerne joggen geht oder sind Sie jemand, der gerne einfach auch nur auf der Bank sitzt und ein bisschen in die Gegend guckt? Was entspannt Sie denn? kann auch ein Bad sein. Es kann auch einfach mal ein Duschgel sein mit einem Duft nach irgendwelchen Vanilleschoten, das Sie an den letzten Urlaub in Asien erinnert. Stellen Sie mal irgendein ätherisches Öl auf. Wir haben damals mal aus einem Urlaub, es war aus Vietnam, ein Stück Zimt mitgebracht. Also jetzt nicht so ein, so ein Mini-Teil da, was man so zum Backen benutzt, sondern tatsächlich so ein Stück von dem Baum, Zimtholz. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Zimtbaum gesehen. Und der ist wesentlich größer, als man sich das eigentlich vorstellt, wenn man diese kleinen Tütchen so im Supermarkt sieht. Und da haben wir uns ein Stück vom Zimtbaum mitgebracht. Und das ist total klasse. Der steht bei uns im Gästebad. Und wenn man den nass macht oder feucht macht, dann entwickelt sich immer noch, das ist ungefähr zwölf Jahre her, dieses Zimtaroma. Und dann riecht man da dran und ja, das ist für mich dann schon Entspannung. Meistens kriege ich dann immer Hunger auf Vanillekipferl und denke an Weihnachten. Sprich schon wieder ans Essen. Aber auch das Essen kann eine Entspannungsmöglichkeit sein. Gut zu kauen. Ich bin sicher, wenn Sie sich ein bisschen Zeit nehmen, dann entdecken auch Sie die fünf Möglichkeiten der Entspannung im Alltag. Mich entspannt beispielsweise zu Fuß nach Hause gehen. Oder mit dem Rad einfach mal eine andere Runde zu fahren als die gewohnten Strecken. Und dann werden Sie merken, dann macht nicht nur das Reisen viel Spaß, sondern nehmen Sie auch noch die Erholung mit in Ihren Alltag. Ach so, kurz vor Schluss habe ich jetzt doch noch eine schlechte Nachricht für Sie. Die Studien zeigen auch, dass egal wie lange wir im Urlaub sind, wir aller, aller spätestens nach drei Wochen wieder urlaubsreif sind. Also das Thema, ich könnte schon wieder in Urlaub gehen, einen Monat später, das ist ganz normal. Wir erhalten den Erholungswert nicht lang genug, nicht länger als drei Wochen. Von daher kann man sich überlegen, ob man es einfach übers Jahr verteilt und dann hier mal geht und da mal geht in den Urlaub. Oder ob man eben sagt, ich mache einfach zwei intensive Wochen am Stück. Hauptsache, machen Sie was zu Ihrer eigenen Zufriedenheit, nehmen Sie ein bisschen was von der Entspannung mit in den Alltag. Und dann ist das alles richtig erholsam und entspannend. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihr Alexander Limbrock. Musik komponiert und programmiert von Simon Schipp. Aufnahme und Ton Daniel Kohn.